0: Hola y bienvenidos a Ciencia en Otras Palabras. Este episodio forma parte de las conversaciones de la ciencia y la ballena en podcast.
1: Un espacio dedicado a dar a conocer el quehacer científico de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, más conocida como la ballena. En este ciclo de cinco episodios, conversaremos con investigadores de algunas de las principales iniciativas de investigación que se realizan en la ballena.
0: Empezaremos este pequeño ciclo de conversaciones hablando sobre, lo, sobre el valor de las estaciones biológicas, tomando como ejemplo las experiencias de la Reserva de Hualpén y el Parque Cataral. Para esto contamos hoy con la compañía de dos profesores del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales de La Ballena, la doctora Ángela Sierra y el doctor Alfredo Saldán. Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí
3: Hola Celine y Daniela, igual muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes también para, esta, para este
0: podcast Bueno, para empezar queríamos preguntarles un poco sobre los parques botánicos o los parques las reservas donde ustedes han estado trabajando un poco sobre dónde están y, y qué son esas áreas
2: bueno, el, el Parque Catalapi es un área protegida privada que está a, cerca de, de Puerto Montt, alrededor de unos, de unos 18 kilómetros de, del centro de Puerto Montt, por la, por la carretera austral. Cubre 28 hectáreas más o menos de, de un predio y que surge como, como una iniciativa familiar en el año 1994 pero que con, con el pasar de los años se fue convirtiendo en un proyecto mucho más ambicioso. Actualmente, y desde el año 2017, la administración está a cargo de la Fundación eh, Catalabi y cuya misión es hacer ciencia y investigación científica y educación con fines de conservación. El Parque Catalapis forma parte de la red de estaciones biológicas de la universidad y de la, de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas desde el año 2014, lo cual se logró a través de la firma de un convenio entre el parque y la universidad. Por lo cual, todas las actividades de investigación y de docencia que ya se estaban realizando ahí, incrementaron notablemente y han permitido que se desarrollen una serie de otras actividades más también dentro de esta nueva estación biológica. Para términos administrativos, Alfredo es el, el director de, de esta estación biológica y la verdad es que la experiencia y la participación que han tenido tanto los estudiantes de pre y posgrado de la facultad como los mismos académicos ha sido permanente en, en este parque.
3: Bueno, y el caso de Hualpén, la estación biológica de biología terrestre de Hualpén está cedida en a la Universidad de Concepción desde mediados de los años 70 aproximadamente, está dentro del, del, de, la, de la parte de la península de Hualpén, que está decretado desde el año 76 como santuario de la naturaleza. Y es un predio de cerca de 70 hectáreas, más o menos 77 hectáreas, que han sido destinadas en los últimos 40 y tantos años, de hecho van como 47 o 48 años, que se le, se le entregó esta a la Universidad de Concepción y eso se ha destinado principalmente a la, a la conservación, a la investigación y a la, y al, y a la docencia. Y un hito importante a partir de ese momento es que la universidad entregó eso al Departamento de Botánica para, para su administración, pero ha sido utilizado por el Departamento de Zoología y de Zonografía muchas veces, también para docencia e investigación. Y otra cosa interesante de eso es que a partir del momento en el que se le entrega a la universidad, la universidad acercó muy bien esa zona, y, y es increíble el efecto que eso tiene: el efecto de incluir el pastoreo, en, sobre todo en la vegetación, generado que allí tengamos hoy en día un relicto de bosque nativo, de un tipo de bosque, un tipo de vegetación que ya casi no queda en Chile y que es muy relevante en esta zona del país, en la zona de transición entre el, entre el idioma mediterráneo y el idioma templado. Así que ahí. Tenemos una pequeña joya en, de, en la Facultad de Ciencias Naturales geográfica con esa estación biológica. Y también con, con el caso de Catalapi, ¿no es cierto? que es una estación biológica que al principio no era, era externa a la universidad, pero que trabajábamos allí varios académicos de la universidad. Y, y ahora, es, es, a partir de un convenio que tiene ya casi seis años aproximadamente, es parte de, de, de las estaciones biológicas de la universidad.
1: ¿Qué biodiversidad podemos encontrar dentro de, de estas estaciones biológicas?
3: ¡Uf! ¡Uf! Uf. <risa> Eso es súper interesante porque el, en el caso de, de Catalapia en particular, el hecho de que, de que haya, podríamos decir, una presión positiva de investigadores y estudiantes y gente que trabaja en educación eh, mirando, poniendo poniendo el ojo en qué hay dentro del parque. Ha terminado constituyendo una oportunidad de determinar biodiversidad de ese lugar que es súper interesante. Y si bien el parque no siempre fue una zona de conservación, es increíble la, la, lo que hace un par de décadas de, de conservar un lugar. O sea, hace poco estábamos haciendo un, un levantamiento de, de la diversidad taxonómica que hay para Catalapis, para los distintos grupos taxonómicos. Obviamente lo que más se ha monitoreado es la flora, porque la mayor parte de los que hemos trabajado allí en principio somos los botánicos, pero también han ido muchos zoólogos, incluso eh, gente que estudia hongos o líquenes. Tenemos una lista de especies hoy día que es como de más de casi cerca de 350 especies registradas de, de flora y fauna. Y, y esta lista se levantó hace poco eh, uniendo todos los estudios que se han hecho allí, básicamente porque una aspiración está entrando ya en tierra derecha del, del parque, de la Fundación Parque y Parque Catalápis es ser eh, santuario de la naturaleza de la, zona de, de, de la zona de Puerto Montt. Y algo que yo encuentro súper interesante es eh, como señales que si, si alguien o un grupo de personas o cualquier persona jurídica o una institución decide tomar una superficie análoga a la de Catalá y conservarla por décadas, eh, puede, puede encontrar lo que, lo que aquí vemos, o sea... Imaginemos cuál es la diversidad, por ejemplo, que hay en el Parque Alerce Andino, que está a la espalda en, en las montañas, en Catalapi, o el del Hornopirén, que está por ahí cerca también. Y en este lugar, con la presión de biólogos que han estado determinando especies, encontramos, no sé, casi 350 especies llevamos hasta ahora, de, de, de todo un poco reptiles, anfibios trepadoras, epífitas insectos, microalgas etcétera, entonces es notable y en el caso de Gualpen no es menor porque en hay también varios estudios hechos con anfibios, con reptiles con insectos específicamente con, con depiópteros y con, eh, con escarabajos sobre todo, y en el caso de la flora hay cerca de doscientas y tantas especies también y de hecho es uno de los puntos de la provincia de Concepción con, con la mayor diversidad de flora registrada. No quiere decir esto que sea un lugar con que sea el lugar con la mayor flora que existe en la provincia de pero por lo menos a los sitios de los cuales hay registro. Es, si no el que tiene más especies registradas, debe ser uno de los que tiene más especies registradas. Y eso igual es notable porque está en medio de una zona que está totalmente entropizada. O sea, consideren ustedes que la península de y esa fracción en particular, está al medio de, de la desembocadura del río biobío que es como de mucha entropización una zona industrial por el otro lado una zona totalmente habitada que es de Hualpén, de Concepción, de Talcahuatl de San Pedro Así que igual es notable lo que ocurre cuando uno cual, en cualquier instancia se decide conservar uno de estos, uno de estos territorios
2: hay un ejemplo que, que demuestra lo que dice Alfredo en el caso del Parque Catalapi, hace un par de años se realizó un muestreo de la diversidad de microalgas que hay en una pequeña laguna muy, muy cerca de la zona de servicios que tiene el parque y del registro encontrado casi un 30% de, de lo que allí se encontró eran nuevos registros de microalgas para, para Chile, entonces... Eso muestra que con un poco de, de cuidado y con, con un poco de, de empeño se puede hacer un buen levantamiento de, de información y se pueden encontrar realmente puntos muy importantes de biodiversidad y que potencialmente pueden ser conservados. Y bueno, el parque tiene, tiene una de, esas, de esos méritos, porque hasta hace algunos años atrás para un privado era muy difícil destinar sus terrenos a conservación sin perder dominio sobre, sobre ellos y en particular Elisa, Elisa Corcuera que es la, la hija de, de, de esta familia que, que partió con, con, con este proyecto fue una de las impulsoras de sacar adelante un un proyecto que, que ahora ley que es el derecho real de conservación y del cual han podido afirmarse muchas iniciativas de, de conservación privada. Hay muchas fundaciones eh, que forman parte por ejemplo de, de Así Conserva Chile y han tenido ahora la oportunidad de destinar sus terrenos a conservación sin encontrarse con las complejidades y las, y las dificultades legales que antes eh, tenían los privados para, para hacer cosas como estas.
0: ¿Y ya se puede notar cómo contrasta el efecto de conservar estas estas zonas con las zonas aledañas del parque o de los parques?
3: Sí, totalmente. En, en ambos sí. casos. O sea, en el caso de, de Hualpén, por ejemplo, la diferencia incluso fisonómica, o sea, esto es cómo se ve el ecosistema o los distintos tipos de ecosistemas que tiene Hualpén, porque eso también es interesante, porque... Siempre, siempre está la idea, por ejemplo, de los estudiantes de la Facultad de, de, de ciencias naturales y Oceanográfica que usan mucho Hualpén para, para sus terrenos y para sus unidades de investigación. Que Hualpén es solo bosque, pero también, además del bosque, que es una buena parte de la superficie, hay una laguna, hay un humedal muy interesante y hay una pradera, que en principio era una pradera dominada por especies nativas. Hace un par de años una iniciativa de restauración bastante absurda de esa parte, de la parte de arriba del predio, donde privados con una medida de compensación de, o de mitigación de impacto ambiental pagaron por plantar arriba y plantaron Quillay y Boldo. Bueno, Boldo es de la península, pero nunca ha habido Quillay en la península. Si viene una especie nativa, es una especie nativa que nunca ha estado presente en esa zona de, 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 de la provincia de Concepción y a la vez estropearon un poco la pradera nativa, entonces eh, la diferencia es bien notable entre cerrar y conservar y, y lo que está en el resto de la matriz del paisaje y se puede notar en pocos años, en el caso de la estación biológica de Hualpen y en el caso de, de, de la estación biológica Parque Catalapi también de hecho, algo que a mí me sorprendió mucho con el tiempo en Catalapi es que la primera vez que yo fui, que ha sido como el 2008, una parte, una superficie bastante notoria del parque era una cancha de fútbol abandonada. Que antes ya. estaba... Y que de, de, primero fue una cancha de fútbol, de estas canchas de fútbol de campo, luego fue un terreno de pastoreo de vacas y caballos, y luego cuando ya se sacaron los animales, en pocos años se transformó en un pequeño matorral dominado por especies nativas principalmente, y luego ese, ese matorral empezó a hacer un pequeño bosquete, o sea en, en 10 años o 12 años la mitad de esa superficie imaginen la superficie de una cancha de fútbol es ya un, un bosque joven de, de notro y de ulmo entonces, claro, si uno sale del de lindes del Parque Catalapi el, el escenario es totalmente distinto se ve otro, otra configuración de, de los ecosistemas. Y en el caso de Hualpén, lo mismo. O sea, el humedal en Gualpén, las orillas de la laguna y el bosque propiamente tal, se notan eh, a simple vista como sistemas bastante más, más naturales que lo que normalmente vemos en el paisaje que ha sido cambiado por actividad humana.
0: Qué bueno escuchar el, sobre el éxito que ha tenido la conservación en estos lugares. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el impacto en la investigación?
3: Bueno,
2: yo creo que en términos de investigación para el, para el Parque el Alfredo puede contar mucho más en, en profundidad cómo, cómo se ha dado esto a lo largo de los años.
3: Sí, muy breve. Bueno, en se han desarrollado un montón de, de proyectos de investigación con eh, financiamiento eh, nacional e internacional, han habido... Por dar un par de ejemplos, al menos unos 5 o 6 proyectos fondos irregulares, allí se han desarrollado muchos proyectos eh, de postdoctorado, allí también han habido algunos proyectos de iniciación. El que ha sido muy activo en términos de, de investigación, se han desarrollado varias tesis de pre y postgrado allí, y algo que es bien notable es que desde, desde hace varios años ya, yo diría que más o menos casi 10 años, un poco más, ha venido ininterrumpidamente desarrollando un coloquio internacional en ecofisiología vegetal que en, a nivel global yo diría que es como muy top o sea es como así como existen estos hoteles boutique que como súper exclusivos <risas> Catalapi tiene estas reuniones de ecofisiólogos vegetales que son así boutique, muy exclusivas donde año tras año han estado viniendo colegas que trabajan en esta línea de investigación que son ...que son los primera línea a nivel mundial... ...o sea... ...no sé, por dar un par de nombres... ...Kristen Kerner, que es un colega austriaco... ...que estudia... ...balances de carbono a nivel global... ...cosas de ese tipo... ...y... jaume me flexa... ...un fisiólogo español... ...que es una de las personas que más sabe... ...sobre fotosíntesis en el mundo... ...entonces en investigación ha sido... ...muy productivo el parque... De hecho, hace un tiempo atrás me tocó hacer una presentación en la facultad y el, la tasa de publicación de estudios hechos en el parque hasta hace 2 o 3 años atrás era de aproximadamente 3,5 o 4 papers al año hechos en paperística. A lo mejor eso ha bajado un poquito, pero si lo multiplican por 10, por 12 años, por 13 años, el número de papers hechos de estudios en catalapia es bastante alto y en el caso de Walpen, bueno a lo mejor Walpen tiene mucho más tiempo en manos de la universidad podríamos decir eh, y eso hace que acumulativamente también haya una buena cantidad de, de sobre todo de tesis o, o seminarios de títulos que se han desarrollado ahí decir, de pregrado y de posgrado y en productividad de paper yo creo que eh, y proyectos que, de, que se habían publicado y desarrollado ahí un poquito menos ah ¿eh? Lo cual hay que verlo como una oportunidad también, o sea, hay un sitio que ofrece muchas oportunidades y proyecciones de investigación. A lo mejor ha sido menos, pero, pero no por eso no se deja de notar. Yo creo que todavía hay que sacarle mucho más provecho a la Estación Biológica Walpén. La diferencia es que no, el volumen de científicos que ha estado yendo a Catalapi es mucho mayor que la cantidad de gente que trabaja todo el tiempo en la Estación Biológica Walpén es una paradoja porque al mismo tiempo estaba a 15 minutos de la Universidad de Concepción en un pero bueno, es una invitación más que una invitación y un desafío en el fondo
2: Sí, yo creo que también hay que agregar que sobre Huelpen sobre tampoco ha habido un trabajo constante de promoción de, de hacer esa, esa investigación como, como otras actividades y más bien ha resultado ser el sitio de trabajo de algunos grupos o, o, o de algunos laboratorios. Por lo tanto, si bien lleva mucho tiempo en manos de la universidad, el tiempo efectivo en que se ha promovido la investigación y el trabajo dentro de la estación ha sido muchísimo menor y por lo tanto, tal como dice Alfredo, ahí está el desafío que tenemos para, de aquí para adelante con, con la estación biológica de Wolper.
1: Es bueno ver cómo la conservación de un lugar otorgue la posibilidad de realizar múltiples investigaciones científicas enfocándose ya sea en la biodiversidad o en los ecosistemas nativos que allí se encuentran. Además de esta arista que ya conversamos sobre conservación y ahora investigación, también tengo entendido que realizan actividades con la comunidad no científica sobre educación ambiental. ¿Nos pueden contar más sobre esto y cómo la gente puede acceder a estas actividades?
2: Bueno, en el caso del, del Parque Catalapi es conocido y reconocido como un centro de educación ambiental muy importante no solo a nivel nacional sino que a, a nivel eh, regional y latinoamericano Anita Flickengar que es la la subdirectora de, de la fundación y el, y el corazón de la educación ambiental del, del parque tiene más de 40 años de experiencia en educación ambiental y desde hace muchos años que trabaja en el tema. En el parque, los talleres como tal comenzaron en el año 2010 con, con un taller que es para la formación de facilitadores en educación ambiental al aire libre, es decir, usando la naturaleza como el, el laboratorio de, de, de aprendizaje y de, y de cambio de conducta de las personas. Y, y esos talleres no han cesado hasta, hasta ahora, 2020, que están suspendidos todos los talleres por, por orden superior. Claro. Y, y este taller, por ejemplo, tiene, tiene varias versiones durante, durante el año. Y, por supuesto, inicialmente hubo una promoción de, de estos talleres, pero la, la publicidad y la llegada que tienen estos talleres se logra de, de boca en boca. Las personas que han participado en estos talleres son los encargados de, de promocionarlos y todos los años tenemos cupos completos en los, distintos, en los distintos talleres. Y una de las cosas potentes que uno ve en estos talleres es la, la diversidad de personas que lo toman, porque por un lado tienen profesores, tienen estudiantes, y cuando me refiero a estudiantes, me refiero a estudiantes de universitarios de carreras súper variadas, o sea, tienen biólogos, tienen ingenieros, tienen arquitectos, hay jefes de, de dirección de administración municipal, guías turísticos, no sé, guardaparques. Por lo tanto, hay un interés transversal por participar y, y aprender sobre, sobre educación ambiental. Para darles un ejemplo, este año había nueve, nueve cursos publicitados en, en el calendario y que van desde miradas súper distintas como mostrar la diversidad, hay un, un, una subsección de cursos que son para todos así como ornitología para todos ecología del bosque para todos plantas medicinales <ríe> para todos ¿no? y que la idea es justamente acercar a, a la comunidad a estos temas que a veces parecen más propios de la comunidad científica pero que están muy lejos de, de serlo y bueno, paralelamente el parque trabaja con programas de visitas de escolares por ejemplo sobre todo de la zona de Puerto Montt Que van a realizar Parte de sus unidades ya, de, eh, Revisan su, sus Contenidos curriculares dentro del parque Que pueden ser de lenguaje, de matemáticas No necesariamente de, de ciencias naturales Y también hay algunos programas especiales Para profesores Ya en ejercicio como también en en preparación entonces desde ese punto de vista Catalapi es eh, un semillero de buenas personas para, para este mundo y eso lo, lo han entendido también dentro de, de la facultad porque ya hace un par de años y, y que Alfredo les puede contar más que, que la facultad de ciencias naturales y oceanográficas beca a sus estudiantes para participar de los distintos talleres que ofrece el parque Catalapi
3: Sí, el, como bien dice Ángela, a partir del, de la firma del convenio de la universidad con el Parque, la Facultad de Ciencias Naturales decidió anualmente entregar seis becas para cubrir el costo de la participación de estudiantes en distintos talleres de, de Catalapi, que son este tipo de talleres de, más, más bien basados en, en educación ambiental, y en el uso de conocimiento científico en, en ámbitos más, menos académicos y más de, de extensión o de, o de vinculación con, con el medio. Y ha resultado súper interesante. De hecho, muchos ex alumnos de la facultad han seguido dedicándose a, a eso y, y han hecho como de eso una fuente alternativa o una opción laboral también y además algo que ha sido muy entretenido de esto es que la, la, los estudiantes de pregrado que han ido a los talleres de educación ambiental en el Parque Catalapi han devuelto también la mano en la facultad por ejemplo ayudando en la bienvenida de los alumnos de primer año cada, cada año haciéndolo un poco distinto no haciendo el mechoneo tradicional de ensuciarlos de, de, de no sé, de denostarlos de, de denigrarlos sino que todo lo contrario haciendo, mostrándole lo hermoso que es haber entrado a esta carrera en términos de lo que ofrece como vínculo con la naturaleza y como eso también puede ser una parte importante del estilo de vida de cada, de cada uno de nosotros en el ámbito del, del profesional que le fuimos desarrollando. Así que eso ha resultado súper bien. Y de hecho, como bien decía Ángela, el Parque Catalápi es un emblema a nivel nacional y profesional en, en, esa, en esa área, en el área de la educación ambiental. Incluso, no sé, por ejemplo, han habido investigadores que han aterrizado cursos a la sociedad como el Heraldo Norambuena, el doctor Heraldo Norambuena, que tiene este curso de bioacústica de aves, que ya lleva como tres años de versiones, y es exitoso, ¿no? mucha gente, está abierto para todos. El año pasado tuve la oportunidad yo de dictar uno que se llamaba Ecología del Bosque para Todos, que ahora se tuvo que suspender. Yo, la verdad, al principio sentía que iba a dar bote con esto, porque estamos deformados por lo académico totalmente, entonces... Yo jamás en la vida había hecho clases en un ámbito no académico y, y resultó maravilloso, que es muy entusiasmado. No, no, fue muy difícil aterrizar lo académico a, a, a cualquier persona y de hecho todos quedaron satisfechos, pero yo no tanto porque me di cuenta de que en realidad podré, muchas de las cosas eran muy lateras. O sea, eh, enseñarle a una persona que trabaja en turismo o que trabaja con niños en arte... Eh, hacer una parcela para estimar la estructura del bosque no tiene ningún interés o sea, yo creo que aprendí más yo que ellos al respecto de la experiencia y otro curso que yo les recomiendo totalmente que es muy bonito también del parque es uno que se llama naturaleza interior y exterior a mí me sonaba muy hippie la primera vez que lo escuché y hasta que participé de él y es maravilloso es un, una instancia de conexión con uno mismo y, con la, y, con la, y utilizando la naturaleza para eso que eh, sana mucho y además permite tener una herramienta para, para mantener salud física salud mental pa, para educarse para educar eh, para compartir etc. es una muy buena oportunidad en ese sentido yo creo que en el caso de, de la estación biológica Gualpen Catalapi de alguna manera nos está marcando un estándar de hacia dónde deberíamos apuntar en, en muchas actividades o sea, no hemos quedado atrás con Gualpen pero pero bueno, también está el desafío de, de que tenemos un, un espejo ahí en el que mirarnos para pa, pa ir avanzando con eso.
2: Tenemos un espejo y también tenemos el, el potencial humano para hacerlo, porque la verdad es que muchos de los estudiantes que tenemos en la facultad tienen las ganas, tienen la, las habilidades para realizar educación, educación ambiental al aire libre, pero dentro de la, de la malla curricular formal no encuentran cómo profundizar en ello y cómo llevarlo a la práctica. Y en ese sentido la posibilidad de pasar por Catalapi y, y de, de participar en estos talleres y de realizar algunas actividades que, que estamos tratando de levantar con, con Alfredo nos ha permitido hacer algunas pruebas y yo diría que uno de los ejemplos más concretos es la bienvenida Mechona del año 2017, que tal como, como decía Alfredo hace un rato, marcó un hito en la facultad, pero también en la universidad, porque fue una bienvenida a nuestros nuevos estudiantes absolutamente distinta a lo que se venía haciendo y que causó gran impacto en los nuevos estudiantes. Y lo que hicimos fue algo bastante sencillo en términos de, de logística, tal vez, porque fue un... Un circuito de, de conexión y de, y de conocimiento dentro de la estación biológica Gualpen, en la cual participaron profesores y muchos estudiantes de, de la facultad, mostrando una pequeña parte de lo que hay y de lo que se puede hacer en la facultad y durante la permanencia de ellos en alguna de nuestras carreras, esa vez participaron la, las tres carreras juntas y la verdad es que fue una experiencia muy bonita recibimos de vuelta yo diría que triplicado el esfuerzo, el cariño que le pusimos a, a, a esa actividad y se ha seguido realizando en, en los siguientes años y, y eso se debe en gran parte a que las personas que, que idearon este circuito tenían ya mucho talento para armar este tipo de actividad entonces bastó con usar un, un poco de, de herramientas, convencer a las personas adecuadas y, y, y surgió. Entonces ahí tenemos una tremenda oportunidad de seguir haciendo cosas y que se están haciendo, pero, pero todavía son muy poquitas para todo lo que podemos hacer, considerando que, que la estación biológica de Huelpen está tan cerca de la ciudad.
0: Es súper eh, interesante ver todas esas oportunidades que tiene la estación de Walpen y, y claro, ver el, el éxito que ha tenido la de Catalapi. Yo estaba pensando en si ahora podíamos hacer alguna especie de invitación a quienes nos escuchen a, a estar más en contacto con esta reserva si hay alguna forma de que quizás estudiantes de los primeros años de la facultad o estudiantes de colegio o de cualquier otro entorno gente en general pueda ponerse en contacto con estos parques pues va o a poder eh, aprender más de la naturaleza en terreno
3: eh, sí, el, bueno, en principio yo los invito a, a visitar la, la página de, del Parque Catalapi, tal cual, parquecatalapi.cl Ahí hay muchísima información, está la información de todos los cursos, la, el calendario de, de los cursos Bueno, ahora estamos en stand-by no por esta situación, pero apenas podamos, esto va a recuperar su periodicidad hay también mucho material pedagógico en, en la página del Parque Catalapi. Hay digo, videos, guías de trabajo, hay bastante información en el ámbito de la educación ambiental, eh, en el ámbito de la ciencia o de la investigación, están todos los papers ahí, etc. Y bueno, el, el, desde la Universidad de Concepción, el vínculo con el Parque Catalapi somos Ángela y yo principalmente, pero si no directamente con el Parque también. Bienvenido eh, cualquiera al parque a visitarlo. No es un parque abierto como pasa con muchas otras reservas, tanto públicas como privadas, eh, pero sí se puede visitar eh, fijando una visita con, con los administradores del parque. Entonces, yo los invito a todos a, a, ver, a buscar y mirar esa información y, y ver qué oportunidades pueden encontrar allí para, para su propio para sus propios intereses y desarrollo, tanto la gente de la universidad como fuera de la universidad. En el caso de la, de la Estación Biológica Hualpén, claro, es un lugar más cerrado y administrado por el Departamento de Botánica, pero no por eso no se puede tener acceso a él. O sea, muchos colegios, muchos cursos de colegios eh, han ido al parque a hacer actividades o simplemente una visita y eso se coordina a través de del, del Departamento Botánica ya sea con, con Ángela Sierra o conmigo, Alfredo Saldaña para vincular el, esa visita con, con, el, con el cuidador del parque y en el caso de estudiantes de pre y posgrado, bueno un ecosistema espectacular para hacer investigación y para, para nuestros colegas, yo creo que ellos ya lo saben así que tienen que motivarse un poco más no más por aprovechar ese lugar esa es la invitación que yo haría.
2: Bueno, sumado a la invitación que hace Alfredo y a las distintas vías que hay para, para contactar tanto al Parque Catalápi como, a, como, a como al Parque Hualpén, me gustaría hacer una, una invitación a la comunidad universitaria más allá de la Facultad de, de Ciencias Naturales y Oceanográficas, sobre todo a, a los estudiantes a que se animen a participar de los talleres, a presentar interés y, y, y buscar iniciativas que les permitan Reconectarse con la naturaleza, la verdad es que uno de los grandes problemas que tenemos hoy, sobre todo en, en, el, en las áreas de desempeño profesional relacionado con la naturaleza, es esa falta de conexión con ella. Algo que parece obvio y muy común a, a las generaciones de la, de la mía y tal, y tal vez más antiguas algo que se ha ido perdiendo sistemáticamente con los años y si no existe esta conexión real con la naturaleza es muy difícil que quienes trabajamos con ella logremos los objetivos de aprendizaje que, que buscamos. Y esto aplica tanto para un profesor de ciencias naturales o aplica para un ingeniero en conservación o para un agrónomo o para quien sea. Y también la invitación a aquellos de otras áreas para para también hacer los puentes con, con la naturaleza, porque la verdad es que la comunicación y la forma de enseñar los fenómenos naturales tiene muchos lenguajes, y ahí es como la ciencia, es la manera en que nosotros, con, con Alfredo a lo mejor, la trabajamos de manera más, más permanente, pero también el arte, la música son fundamentales para poder transmitir y, y reconectarse con la naturaleza así que la, la invitación es a que nos contacten y que conozcan más de ambos proyectos de, de, esta, de estas dos estaciones biológicas
1: Bueno, ya saben, las invitaciones están hechas, en la descripción del episodio dejaremos más información sobre los parques para que puedan conectarse con la naturaleza y conozcan más sobre la biodiversidad presente en estas estaciones biológicas y queremos dar las gracias a Ángela y Alfredo por estar hoy con nosotros, por hablarnos sobre los distintos objetivos que tienen estas estaciones biológicas, ya sea tanto en investigación, en la formación de nuevos científicos, en la conservación y fundamentalmente en la educación ambiental que está abierta para todos.
2: Muchas gracias por darnos la oportunidad de contar un pedacito de este, este mundo que tenemos en, en estas estaciones. Así que bienvenidos a todos los que se quieran sumar.
3: Sí, yo también quiero dar las gracias por, por la oportunidad de poder hablar de estas estaciones que son, son tan importantes para el desarrollo de, de, del Departamento de Botánica, pero también tan importantes para el desarrollo de la facultad en general. Y que eso también tiene una proyección hacia la comunidad que, que tiene muchísimas, pero muchísimas aristas que se pueden todavía explorar e, e, e implementar. ¿eh? en estos tiempos que, que vivimos es, es, como decía ángela es tan importante volver a conectarse con la naturaleza es tan restaurador es, es tan salutífero para, para, para la conciencia humana que en el fondo no sé ahora que estamos todos encerrados yo creo que todos valoramos mucho más el no tener el no poder estar afuera pero cuando podamos volver a estar afuera yo creo que también tenemos que estar un poco más conscientes de que de que La única forma de valorar y entender la naturaleza es a través de, de emocionarse con ella también. O sea, eso lo decía Humboldt, creo. O sea, si uno no se emociona con la naturaleza, no, no, la, no la va a entender nunca. Más allá de si uno sabe o no sabe cómo desde el punto de vista de la ciencia funcionan las cosas, capaz que eso no es tan importante al común de las personas. Simplemente estar allí... Y, y aprovechar esa instancia. Y estas dos estaciones tienen mucho de eso y muchas proyecciones en ese contexto. Así que gracias por, por darnos la oportunidad de poder hablar de eso.
0: Super, esperamos que a quienes nos escuchen les despierte curiosidad e interés también conocer estas estaciones y, e investigar más sobre el trabajo que se está haciendo, en, sobre todo en el Departamento botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta el próximo episodio. Chao, que estén muy chao, bien. Cuídense mucho. Chao, chao.